0: Ja, bra, jag hade tänkt att någonstans i predikan säga någonting om mina svagheter. Eh, och det, det, nu visade jag dem med istället. Det var ju bara, men det var ju bara väldigt litet, av det. Det var bara väldigt lite av det. Jag älskar och jag trivs i en kavaj som jag tycker är snygg. Ni kanske inte gör det, men jag om jag tycker att kläder är snygga så trivs i dem. Men det är ju inte... Ni vet, man kan ju paketera sig så att man ser väldigt lyckad ut och allt sånt här. Men det är inte det det handlar om, eller hur? Så du får klära dig som du vill, okej? Okay? Eh, och det får jag med. Men sen behöver vi ha en, en öppenhet och förstå att, att eh, det, Gud är oerhört god. Eh, sen ställer vi till det så får vi uppleva hans godhet igen. Och så gör vi något fel och så får vi uppleva hans nåd igen. Och så är vi. Eh, därför så när jag står här fram och predikar... Jag kan ju inte säga åt dig vad du ska känna och vilket intryck du ska ha. Men eh, i alla fall vill jag att det här är min inställning. Att jag är inte den religiösa ledaren som står här och talar om jag vet hur det funkar och nu ska du lyssna på mig för då kanske du också fattar någonting så småningom. Förstår du? Det, är, det, det, är, det blir vad fel det blir. Vi ska precis läsa ett bibelställe om. om sånt här ur Markus kapitel 7 vi ska inte läsa det nu, men eh, vad fel det blir eh, när man utvecklar en, en, eller skapar en sån bild och sånt intryck det är nämligen så att inledningen på kapitel 7 i Markus evangeliet jag brukar tycka om att predika serier ur Bibeln och jag gör det även idag jag fortsätter eh, där jag avslutar det inledningen på kapitel 7 är liksom en riktig glädjedödare en glädjedödare Den tar oss från kapitel 6 då, Ett helt enormt eh, under har skett eh, Ur, 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 ur några fiskar och bröd Så har Jesus eh, bara tacka Gud Och så plötsligt var det fisk och bröd För, för 15, 20, 30 tusen människor Alltså det är ett mirakel som är så stort Och så helt otroligt Och, och sen när vi läser hur det fortsätter så så kommer människorna med, med sina sjuka till Jesus. Alltså det kommer ännu flera tusen och de lägger dem överallt och bara bara de får röra vid honom och de blir friska. Det, det sker helt fantastiska saker. Men glädje den här i kapitel 7 är att det kommer några religiösa ledare, några experter ifrån huvudstan. Och de kommer alltså från Jerusalem. Och vet ni vad de frågar eller vad de säger? Jesus, dina lärjungar. Vi såg inte att de tvättade händerna innan de åt. Ja, det har mer eller mindre fallit brödkakor ifrån himlen. I tusental och dessutom fiskar. Och folk har bara glatt sig och ätit. Men några har märkt Att de tvättade inte händerna innan. Och det vill de nu prata med Jesus om. För de här lirarna de har för länge sedan bestämt sig för att Jesus är fel. Jesus är dessutom farlig för oss, för vårt religiösa system. Och enligt Johannes Evangeliet 5 och 18 så hade de redan bestämt sig för att döda honom. Det vill säga nu nagelfar dem allt han gör och säger. Och de som finns runt honom för att hitta anledningar att fälla honom för. På en legitim grund. Och att hitta en legitim grund och fälla Jesus. Det var inte svårt för dem. För de hade lagar på lagar på lagar. Du tycker, några av er tycker att Bibeln är tjock och lång och tar lång tid att läsa igenom. Då ska du vända dig till Talmud. Då ska du vända dig till olika judiska kommentar kommentarer som förklarar Bibeln, som talar om hur ska den här lagen förstås och omsättas, och så ger en massa 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 exempel och eventualiteter för det. Där har du en chockbok att läsa. Och det är omöjligt visar det sig även för Jesus att inte bryta mot dessa. En sån oerhörd glädje. Men så kommer de in med glädjedödaren och vill diskutera religiösa riter kring hur man äter och renlighet. Vi läser så här i Markus kapitel 7. De första två verserna. Fariseerna och några skriftlärare som hade kommit från Jerusalem samlades runt honom. De hade sett... Att några av hans lärjungar åt med orena händer, alltså utan att ha tvättat dem. Det kommer att följa en förklaring här som vi ska läsa sen också. Eh, om de här, och manhets, de här matreglerna och renhetsreglerna. Reglerna. Men det är klart man måste ställa frågan i predikan i Pinkkyrkan år 2020. Vad har det här med oss att göra? Är det dags att somna nu? tills Kalle är färdig måste han prata om mat just nu och att tvätta händerna. Är inte detta bibelställe lite överflödigt så att säga Nej, det är det inte Det är nämligen så att som det visar sig Jesus kommer att ur den här diskussionen lyfta fram en princip som gör att det här är jätterelevant för våra liv och för vår vardag den enkla sanningen kanske kan formulera så här, all hållbar förändring börjar i vårt inre och det börjar med Jesus jag uteslöt nu precis allting annat det var exklusivt det här all förändring som ska hålla i sig positiv förändring, den börjar inuti, inte utanpå Och den börjar med Jesus. Inifrån och ut. Tack! Allt utan påverk. Alla regler, alla metoder att förändra oss, förbättra oss de bleknar, de blir oviktiga i jämförelse med vad Jesus kan göra i djupet av våra hjärtan. Så varför är du här idag? Jag tror att du är här för att du bryr dig om din relation till Gud. Du är här för att Du vill satsa på det som du upplevde. Det här är viktigt eller det viktigaste i livet. Både här på jorden och i evigheten. Eller så kanske du är här i kyrkan idag för du vill undersöka. Är det här någonting att satsa på? Är det någonting som är värt att ta vara på? Jag vill säga att det är det. Alla människor, nämligen, och jag tror så, kämpar med att bli accepterade. Och... att acceptera sig själva. Vi undrar, duger jag? Satt du på de rätt kläder när du kom till kyrkan? Olika andra sammanhang. Har du satt på de rätt kläder? Eller råkade det bli fel? Tog du i? Blev du lite för fin? Eller lite för slarvigt klädd? Det är jättesvårt, eller hur? Kommer man till nya sammanhang? Det? Oj, 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 vad svårt. Vad är rätt? Dug, duger jag? Passar det här? Eh... Duger, om man går i skolan så det är det ofta som att man tänker Duger mina betyg? Räcker min kunskap? Hur många har tänkt så här någon gång om sig själv? Är jag tillräckligt intelligent och disciplinerad? Eller du kanske inte har ställt det som en fråga. Du kanske har sagt här, här, saknas intelligens. Vad är min disciplin liksom? Du, är, du som är chef på ditt arbete kanske undrar Har jag verkligen vad det krävs för att vara chef på det här stället? Är sånt som jag borde vara? Tycker, tycker människor om mig? Tycker man om mitt utseende? Stämmer mitt utseende? Min personlighet? Allra viktigast tycker jag om mig själv. Accepterar jag mig själv? Någonstans, när man är äldre än vad jag är just nu. När man blickar tillbaka på föräldraskap, yrkesliv- gjorde en runt resa mellan 65 och 75 eller 80. När allt det där ligger bakom oss då kanske också frågan kommer. Den kan ju komma tidigare men ofta senast då räcker jag till för himlen. Om Gud finns, duger jag. Är jag accepterar alltså som förälder var jag så där. Arbetet ja det gick ibland bättre men ibland sämre. Det var roligt att resa ett men sen blev det rätt så meningslöst efter ett tag. Nu när mitt liv ligger bakom mig, gud, räcker det här till? Jesus ger ju ett svar då på en fråga om, om judiska renlighetsregler. Men när han gör det så kommer han att rikta fokuset, inte på vilket sätt du har tvättat händerna på och med hur mycket vatten Utan han kommer rikta, rikta in sig på det som är det väsentliga här. Hur vet jag att jag duger? Hur vet jag att jag får säga att jag ska till himlen? Hur vet jag det? Innan jag kommer till Jesus svar vill jag fortsätta lite grann. För vi har en nämligen en mängd olika sätt. Jag kan inte uppräkna upp dem alla. Men hur vi försöker kompensera den här känslan av otillräcklighet. Jag duger inte. Jag accepteras inte. Vi kan arbeta hårt. Det är ett sätt. Vi arbetar hårt. Vi tjänar mycket pengar. Vi blir framgångsrika. Vi lär oss att vara ännu effektivare. Ja, precis. Vi vinner inflytande. Vi blir något. Vi får en status. Ja, men då kanske den här känslan av att jag inte duger kanske den blir mindre då och jag blir glad över mig själv. Det är ett sätt att försöka. Andra satsar på sitt utseende genom att göra sig själv så attraktiv som det bara går. Se lyckad ut. Ja, men de andra människor tycker om mig att jag är snygg och jag ser bra ut ja, då kanske det blir lättare för mig att ja, ja jag, jag ser bra ut jag har lyckats Det går till terapeuten och det för att försöka förstå var kommer det här ifrån varför blir jag inte kvitt den här känslan av att jag inte duger jag vill försöka förstå varför och, och så kanske vi går in lite grann på föräldrar och bakgrund och, och runt omkring samhället och Det är det här som har orsakat att jag är som jag är och jag mår som jag mår och inte kan acceptera mig själv. Andra satsar på verkligen mer utbildning, ökad kunskap. Ja, det satsar faktiskt hela vårt samhälle på idag. En tro på att man kan utbilda bort orättvisor och ojämlikhet. Bara alla har samma kunskap och alla vet, då kommer alla människor bli goda. Och må bra. Det är mycket i vårt samhälle som satsar på det här. Eller genom politik och lagstadgade rättigheter. Om, många dokument om människors lika värde. Bara vi skriver så många sådana dokument som möjligt. Så kommer alla sen att känna att de är lika värda som alla andra. Eller hur? Det är också ett, ett ständigt försök i vårt samhälle att möta det här problemet. Som vi människor kämpar med. Vet inte om ni accepterar mig. Jag vet inte om jag ens accepterar mig själv. Varför blir jag inte kvitt denna känsla? Ett sista exempel. Som är jätteduktigt på det här. Det är religion. Jag jobbar hårt på det här. Att jag ska kunna tro att Gud, om Gud accepterar mig. Då ska jag må bättre. Så om jag gör det här, om jag, om jag ger bort lite pengar, om jag hjälper de fattiga om jag gör de här sakerna, liksom om jag, om jag avstår från att äta någonting om jag, om, jag, om jag går till kyrkan väldigt ofta det ska väl Gud tycka om, acceptera och, och har han accepterat, ja men då är det ju bra då, då, då kommer jag ju i alla fall till himlen Jobba på övningar och öka medvetenheten för att kunna godkänna sig själv. Jag ska bara dricka lite vatten. Och så ska jag säga. Svaret på vår otillräcklighet är evangeliet. Svaret på vår otillräcklighet som fakta. Och också känslan av otillräcklighet är evangeliet. Från Jesus. Först så ger det oss rätt diagnos. Roma brevet 3 och 10 säger, ingen rättfärdig finns. Och precis när någon ville protestera och säga, ja men vänta, vänta, vänta. Då säger han, inte en enda. Ingen rättfärdig finns, skriver Paulus och citerar gamla testamentet. Inte en enda. Känslan av otillräcklighet finns hos alla människor för att någonting inte stämmer i grund och botten. Och då hjälper inte utbildning och pengar och kunskap och makt och status och religiositet och fromhet och ett yttre påverk för att bli av med det. För grundfelet eller grundskadan finns redan där. Paulus fortsätter i romabrevet, kapitel 3, vers 23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så enkel lyder Bibelns diagnos. Ingen är perfekt. Ja, men det visste du ju också. Ja, precis. Eller hur? Du vet ju att du inte är perfekt, att jag inte är perfekt, att ingen är perfekt. Ja, men det är ju det Bibeln säger, fast med andra ord. Alla har Alla har syndat. Alla har gått miste om härligheten från Gud. Ja visst. Det finns väl ingen... du kan ta en handuppräckning. Det finns väl ingen här ibland oss som från början av livet när vi var små men började bli medvetna. tillstås att vi dör. Varje dag lever och vet. Gud är här och jag pratar med honom och han med mig. Och Guds härlighet är här. Det finns väl ingen... Nej. Det är sant vad Bibeln konstaterar. Nyktert och klart. Alla har syndat, alla har gått miste om härligheten från Gud. Det är basic knowledge, men det är svårt ändå för ett människohjärta att acceptera det. För det borde väl ändå finnas någon metod för mig att förbättra mig, att presentera mig inför människor och Gud som gör att de säger Bra Kalle, du är okej. Okay. Du är inte perfekt, men du är okej. Okay. Du är tillräckligt bra. Det finns en längtan i oss att kunna säga så. Men Bibeln säger att också det är synd. Och på orsakat av synden. För det handlar om en längtan att vara oberoende. Ja. Nu har jag... jag har. Jag kan det här, jag fixar det. Ni, ni behöver inte hjälpa mig, jag klarar det här själv. Tack, tack, det är bra. Jag vet. Ja, det är bra att du finns Gud, för det finns många svaga människor där ute i världen. De behöver dig, men jag har mitt på det torra. Jag fixar det här. Och det ger en sån godkänsla inom mig att få säga det som människa. Jag är lyckad, jag har klarat det. Ingen behövde hjälpa mig. Men Bibeln säger lika rakt och klart det här. Det där är en del av synden. För den drar dig bort ifrån Gud. Men Gud vill att du ska komma till honom. Johannes 3:16 säger Så älskade Gud världen att han gav den sin ändesån. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Vi som kristna. Vi kommer till Gud, jag hoppas det, vi vill det. Vi kommer till Gud, inte tack vare vad vi har åstadkommit, utan tack vare vad han har gjort för oss. Han tog vår svaghet, han tog vår synd på sig, han bar vårt straff på korset. Genom att tro på Jesus så dras ett streck över vår skuld. Den utplånas och så får vi nya kläder av Gud- Vi får Jesu rättfärdighet att klä på oss. Inte vår egen präktighet och rättfärdighet. Men hans rättfärdighet som en gåva, som ett utbyte. Roma brevet 5:8 säger Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi inte hade en aning. snurrade omkring, försökte på vårt sätt gjorde vårt bästa var både lite religiösa och lite kapitalistiska och försökte med det och det andra medan vi gjorde det så dog han på ett kors för Gud älskar oss, han älskar dig och där i hela kärnan jag ska snart läsa bibelstället men där är det det finns någonting med mig som jag inte kan rätta till jag kan klippa mina naglar jag kan gå i skola, jag kan gå en ny kurs jag kan göra sådana saker jag kan fixa både lite det ena och det andra för att ordna till ytan känna att jag kan orka det en dag till, ett år till Men det finns någonting som du och jag står helt hjälplösa inför det är hur vi ordnar till hjärtat Samvetet, tankarna Känslorna som springer iväg Känslan av att det duger inte till Vad du än försöker Det räcker inte Men det botas I det ögonblick Som Vårt hjärtas ögon öppnas För att han Som har skapat oss Han älskar oss Och han står inte och säger Kom så ska du få lite straff Och sen ska jag rätta till dig Och så ska jag älska dig Straffet tog han på sig För 2000 år sedan Han tog det på sig Din otillgänglighet Din otillräcklighet Dina svagheter Din synd Han tog det på sina axlar Och vi som mänsklighet, vi korsfäste honom. Han älskade dig, han älskar mig. Han har gjort en väg. Och han är vägen till himlen. Jag måste ju läsa Marcus också. Ni undrar väl varför kom du in på det här enkla temat? Fariseerna och alla andra judar de äter, nämligen inte, ut, inte, ut, förlåt, de äter nämligen inte utan att först tvätta händerna med en handfull vatten. Och det låter väl bra, men så står det de håller fast vid de äldste stadgar. Det handlade inte om att ha rena händer ifrån att man hade varit ut och grävt i, i trädgården. Det, vilket är väldigt nyttigt, det är viktigt att tvätta händerna. Men det handlade om Att man trodde att jag behöver bli. Mina händer blir, behöver bli rena. Okej. Okay? Och, och sen så står det här. Om när man kommer tillbaka från torget. Det är en vers senare. Vi läser den också. De håller fast vid de äldste stadgar. Vers 4. När de kommer från torget äter de inte utan först har tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kanor och kopparkärl. Okej, okay. en gång till. Vet ni hur mycket man har skrivit i Talmud om att göra ren disken? Hur mycket behöver man skriva om att diska? Det finns 30 kapitel i Talmud om hur man diskar rätt. För att man verkligen ska göra det på rätt sätt. Och allt ska bli rätt. Och det handlar inte om att det är rent utan att det är rituellt rent. Att Gud också tycker att kastrullen är rent. och händerna där har du där har du judisk också folktro det finns ju folktro i våra trakter också blandas gärna upp med det som vi tror på och den judiska folktron var så att när du ligger och sover på natten då kommer den liten demon och han sätter sig på dina händer Och därför så måste du när du vaknar tvätta bort det om du vill vara rättfärdig för vad kan annars hända när du äter jo du äter inte bara en smörgås till frukost utan du äter en demån och så blir du besatt så det var väldigt viktigt att tvätta sig rätt. Och nu stämmer det det var en handfull vatten här när man hade hade varit nå men när man hade varit på torget vad hände då? Jo på torget vem fanns där? Det fanns massor med människor. Det fanns också spetälskar, det fanns romare, det fanns hedningar. Då behövdes ordentligt bad. Det står att de behövde tvättas. Hur mycket behövde en religiös, ortodox jude för att tvätta sig efter att ha varit på torget? Han behövde 486 liter vatten. 486 liter vatten. Därför så kunde de rika judarna gärna bygga en liten bassäng i källaren. Och det är ju trevligt, men det var inte för att simma utan det är precis så här lagom stor För att du skulle kunna döpa dig själv varje dag. Och om det var nödvändigt flera gånger om dagen, bli döpt så att du verkligen var ren. Ja, det här är de äldstes stadgarna. Fariseerna, jag läser från vers 5 Fariserna, de skriftlärda frågade honom, varför följer inte dina lärjungar de äldste stadgar utan äter med orena händer han svarade dem: Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare det står skrivet detta folk ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig Jesus kommer om och om igen tillbaka till det som är det viktiga era hjärtan är långt ifrån mig ni tvättar händerna rätt ni tvättar kastrullerna rätt ni gör rätt på sabbaten men var är era hjärtan de är långt borta Varför nämna jag tycker att det är lite roligt vet ni om att man inte fick spotta på marken på sabbaten det är bra spring inte omkring och spotta Eskilstuna på marken det, det, det är en bra också regel Men även här var det väldigt viktigt. För vet du vad som kan hända om du spottade på marken? Det var ju liksom jord och sten. Ja då blev ju det, det var ju, det var ju som näring för lite gräs. Eller någonting som kunde växa. Ja men då höll ju du på med åkerbruk på en vilodag. Det får du inte göra. Du får inte spotta på korv. Du fick inte ta ett bad. Varför fick du inte bara Enda dagen i veckan som du ledig, då vill du väl bada eller hur? Men det fick du inte göra. Varför inte det? Jo, för att om du spillde vatten på golvet då var det samma sak som att skura golvet och skura golv i arbete. Och det är förbjudet att arbeta på sabbaten. Alltså får du inte bada. Otur. Får göra på någon annan arbetsdag. Och med sina regler, med de äldste stadga, så band de människorna. Människor har en längtan som jag tror att ni höll med mig om. Vi har en längtan att få bli accepterade, godkända både av människor och utav Gud. Och religionen kan göra mycket utav det. För att med regler, gör du det här, det här, det här, det här, det här, då fixar det sig. Det blir bra, då kommer Gud godkänna dig. Och du kommer må så bra efteråt. Men det var ingen som modde bra utav de som kom och kritiserade Jesus och lärjungarna. Det var ingen av dem som präglades av att älska Gud och älska din nästa först. För lagar och regler på det sättet. människor. Jesus säger inte ett ord emot Guds tiobud. Han säger inte ett ord emot Mose här, men han säger någonting emot alla dessa tillägg Utan mänskliga traditioner och idéer som utvecklas som så här, det här är en del av vår tradition och det är viktigt att hålla fast vid det. Jesus utmanade och de hatar Jesus för det. Så för oss är det så här att Gud är inte intresserad av att vi sjunger sånger här om inte våra hjärtan tillhör honom. Han är inte intresserad av din morgonbön eller kvällsbön eller bön i kyrkan om det inte är från hjärtat. Han är inte intresserad av att du hjälper den där och honom där och orna rättfärdighet åt orättvisa system där om inte hjärtat är med dig det är inte att det är fel att hjälpa andra, Gud vill ju att du ska hjälpa andra, han vill ju att du ska göra det. men det är inte så att det får till din acceptans att det lägger till någonting på din meritlista som jag att nu har du blivit tillräckligt bra gumman ja. det är Det förändrar ingenting. Det enda som förändrar någonting på ett sånt sätt att det förblir och att det växer någonting äkta, det är att det får gå inifrån och ut. Jesus in i vårt hjärta och sen växer det liv ut i våra liv och våra hjärta. Det det gör det. För han var i vårt hjärta, då kommer det liv i dina händer. Får han regera i ditt inre, då finns det tankar som, hur kan jag göra det här för att hjälpa honom? Hur kan jag göra det här? Det väcker en längtan, en kreativitet, en kraft, en uthållighet att göra det som är gott. Och det vill Gud absolut Att vi gör, men inte för att presentera oss själva som acceptabla. Utan som älskade människor som han har gett sitt liv för. Vill han genom oss, genom dig och mig, låta godhet spridas runt. Amen. regler och tradition kan lätt ge en känsla av trygghet eller hur? Jag vet vad som gäller. Kom jag in i pingkyrkan så är det så här man sätter sig, där man gör det, man står upp, då man sätter sig ner. Ah, ska man stå upp igen? och är du står jag upp igen. Regler och tradition igen, liksom, ja, men där känner jag, igen, jag vet vad som förväntas. Och det är så, det är så nära till hans att vi stänger våra biblar och säger, jag vet ju ändå vad som händer och vad som förväntas av mig. är så nära till han så att att säger jag måste inte be. Det brukar fixas i alla fall. Gud är god och det finns alltid någon lösning. Det är så nära till han så att vi låter det här rinna oss ur händerna som Gud har gett oss. Guds ord, bönen, gemenskapen. Tror du att Människor blir mer att rätta inför Gud om de har speciella kläder på sig. Eller speciella frisyrer. Jag, är, jag har vuxit upp i pingkyrkan. Eller avstå från smink. Blir, man, blir Gud glad då? Full respekt för ditt val. Hur du klär dig, om du sminkar dig eller inte. Absolut. Men jag tror... Att Jesus har ett problem med när vi säger det här är nu en lag och en regel som gäller för alla. För att de som bär smink och har kort hår och sådana här jeans med hål i de vill Gud inte välsigna. Kan vi få bonuspeng om vi går och på många dörrar och berättar för dem om Jesus? Genom att dela ut så många traktater som möjligt. Kan vi få bonuspoäng då? Tror du att Om du ber tre fadervår och fem av Maria så minskar din skuld. Har du fått höra det i bikten? Om du gör det här så minskar. Och dessutom, du minskar inte bara din skuld. Utan du minskar också din tid i skärselden. Ja, Du kan korta den med flera tusen år. Du kommer vara kvar i 10 000 år, men det blir lite kort. Det blir inte 20 000 år. Har du hört denna undervisning? Det beror lite grann på var du kommer ifrån. Vilket kristet sammanhang du kommer ifrån. Förbättra vår status inför Gud med olika idéer och försök. Det finns bara en sak att göra åt vår synd. Och den har Jesus redan gjort åt dig. Han dog en gång för alla människor För alla synder. Vad vi inte kunde göra. Det gjorde han på korset. Hans blod renar våra hjärtan. Inte våra gärningar. Inte våra försök att vara så bra som möjligt. Och fel, eller felfria. Utan vår tro på Jesus Kristus. Guds son. Vers 14, Jesus kallade till sig folket igen. Och man bara göra uppmärksamma på vad som händer. Det var massor med folk där. Nu kommer de här som har en kritisk fråga. De tränger folket åt sidan. Du, vi har en viktig fråga, Jesus. Det gäller hantvättningen. Men nu vänder sig Jesus. När han verkligen ger sitt svar så svarar han inte fariserna. Varför gör han inte det? För han vet att de har bestämt sig för vår tradition är viktigare än du, Jesus. Vad du har att säga, det får vara, du får hjälpa, du får göra människor friska, gör det så hårt. Du får, du får samla folk, i okej. Okay. Men du ifrågasätter våra traditioner och det är inte okej. Okay. Och därför så vänder sig inte Jesus i sitt svar direkt till fariserna utan han kallar igen folket till sig. De där som inte visste så mycket, som inte kunde så mycket, som inte gjorde allting rätt. Och så säger han, inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Gud vill att förändringen kommer inifrån och ut. Han vill förvandla våra hjärtan. Och därigenom förvandla våra liv. Förlåt att jag är lite disträd kanske idag. Lite långsam. Var med mig en liten stund till. Jag tror nämligen att Jesus sa samma sak. För i vers 17 så förklarar han det här en gång till. Han är också förvånad över lärjungarna som inte förstod. Och det här säger mig att när Markus har valt att ha med det här och ha med Jesu förklaring. Då är det här jättecentralt. Hur enkelt och banalt eller vad det än är så är det här superviktigt. Så i vers 17, så när han hade lämnat folket och kommit inomhus frågade hans lärjungar honom om liknelsen. Han svarade dem, så ni förstår inte heller. Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren? Eftersom det inte går in i hennes hjärta utan det går ner i magen och ut på avträdet. Därmed förklarade han all ren och han fortsatte. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Det är så viktigt för Jesus att vi förstår detta, tar till oss det, kommer ihåg det. Det handlar om hjärtat, inte om traditionerna, inte om reglerna, inte om metoderna. Inte om att anpassa sig till det yttre, utan det handlar om hjärtat. Vad händer om vi satsar på det andra på utanpåverket på att imponera på människor på att lyckas på mänskligt sätt då står det vers 21 till 23 inifrån från människans hjärta kommer de onda tankarna sexuell omoral stöld mord äktenskapsbrott girighet onska svek orger avund Hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör en människa oren. Ja, men är det, inte, är det inte de andras fel? Förstår inte Jesus om min uppväxt var svår? Jo. Ser inte Jesus att mina föräldrar inte gav mig den trygghet jag behövde? Jo. Bryr sig inte Jesus om att jag växte upp i ett land där systemet var totalt orättfärdigt. De fattiga blev bara fattigare och de rika rikare. Jo. Han ser det. Han vill verka emot det. Men han säger inte, "Ja, ah, därför är du ursäktad. Du var så fattig, du visste ingenting. Det var inte ditt fel, det var mammas och pappas fel." Det var deras fel, det var systemet, samhället, vad som helst. Du fick ju inte utbildningen. Ja, det är deras i skolans fel. Lärarna fanns där men de kunde inte, inte hur de skulle undervisa. Det. det är deras fel. Jesus säger aldrig det. Utan han säger det kommer ifrån hjärtat allt detta otäcka som han berättar om. Det kommer ifrån hjärtat. Och därför så måste vi ge våra hjärtan till Jesus. Och jag avslutar med några verser ur Titus kapitel 3, vers 4. Titus kapitel 3, vers 4. När Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor så frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande. Han talar om ett nytt hjärta. En ny födelse. Som han, han utgör ett rikligt en helig ande över oss genom Jesus Kristus vår frälsare. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Nu kan du jubla antingen över att predikan är nästan färdig eller att det är som det är. Att genom Jesus så är du rättfärdig och ren. Om du glömde att tvätta händerna eller inte, han har gjort dig ren. Och ja, det är sant. Det fanns bibelverser om vredestom och straff. Och det kan vi inte förminska. Men det drabbar inte den som tar emot Jesus. Det drabbade korset i full kraft. Och det drabbar de människor som... vägrar av olika grunder att ta emot evangeliet men du som säger ja i ditt hjärta jag bygger inte på min egen rättfärdighet traditionerna om eller inte jag bygger på att Jesus är min herre och min frälsare du är fri från all synd Han har förlåtit dig och gjort dig ren. Han har fyllt dig med den heligande ande och han leder dig. Och utifrån detta är det som en liten blomma eller vad som ja, någon, vi tar en blomma då som växer. Den bara kan inte annat än att växa. Men vårda den. Vårda den. Tappa inte kontakten. Få inte för dig att du är oberoende igen. Gå med Gud. Med Jesus som din Herre i ditt hjärta och ditt liv. Och du kan inte annat än att växa. Och du blir till en välsignelse. Och du kommer att veta. Jag är accepterad. Jag får älska mig själv. För han har älskat mig och gett sitt liv för mig. Tack Jesus för att jag är okej. Okay. Så här vill jag fortsätta att leva mitt liv. Vi lyssnar till en sång innan vi firar nattvaret tillsammans. Jag tar vatten. Du har lyssnat till en predikan i Pingskyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se... du finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på Youtube där du hittar oss under Pingstkyrkan Eskilstuna. Du kan också klicka på prenumeration om du vill veta när nya predikningar läggs ut. Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mejladress om du har en fråga.